0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime podcast, podcast for Curious Mind Enjoy. Enjoy Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USAID dan IFRC
1: Halo selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR dan saat ini bersama saya Rizal Wijaya dan kali ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh IFRC. Tema pagi ini imunisasi vaksin COVID-19 aman, yuk vaksinasi. Baik saudara, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dimulai sejak bulan Januari 2021. Juru bicara Satgas Covid-19 dari Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa setidaknya sudah ada sekitar 12 juta dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia dan pada tahap awal vaksinasi diberikan bagi tenaga kesehatan, kemudian petugas layanan publik dan lansia. Selain itu pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi Covid-19 kepada pedagang pasar, kemudian tenaga pendidik, tokoh agama, Dan juga penyuluh dan Kementerian Kesehatan memperkirakan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum. Ini akan dapat dimulai bulan Mei atau Juni 2021. Tujuan besar dari program vaksinasi nasional COVID-19 adalah terwujudnya kekebalan kelompok dan membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini? Dan bagaimana perkembangan program vaksinasi sejauh ini? Kita akan perbincangkan bersama dua orang narasumber sekaligus yang sudah hadir secara jarak jauh, daring, melalui aplikasi Zoom. Kami ucapkan selamat pagi, salam sehat. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Diki Pelupesi, Ketua Pusat Kris Krisis Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Diki.
2: Selamat pagi, Mas Rizal.
1: Segar selalu salam ya, sehat salam juga. sehat. Baik, dan juga. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua, Dokter Corona Rintawan, Wakil Ketua Satu Muhammadiyah COVID-19 Common Center. Selamat pagi, Dokter Corona.
3: Pagi, Mas Bismillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya ke Bapak Diki terlebih dahulu deh. Ini pemerintah ya. menargetkan agar satu juta orang divaksin setiap hari. Dan total vaksinasi akan diberikan kepada 181,5 juta orang di Indonesia. Agar tercapai yang namanya kekebalan kelompok. Nah, seperti apa nih ya. optimisme dalam pelaksanaannya? Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan, apakah sudah 1 juta orang per hari? Silakan, Pak.
2: Ya, kalau kita bicara fakta hari ini, ya 1 juta dosis apa, per hari atau vaksinasi itu kan belum tercapai gitu ya. Uh, dan ini memang menjadi PR, PR besar. Tetapi kalau ditanya seberapa kita harus optimis, menurut saya pilihannya hanya satu. Kita harus optimis, <laughs> karena itu yang apa juga bisa memberikan efek ya secara psikologis ya. Kalau kita optimis, kita bisa ya melihat seperti ada cahaya ya apa. Uh, jadi menurut saya ya kita harus optimis dan ini memang harus. Jadi perhatian ya kalau memang target kita community itu harus tercapai seperti yang ditargetkan ya 181 juta dalam waktu mudah-mudahan kurang dari 12 bulan ya itu memang uh, pekerjaan besar tapi kita harus optimis pilihannya kita harus optimis supaya dan kita juga seperti yakin bahwa kita bisa akan uh, ya menghadapi ini dengan dengan lebih baik. Demikian, mas Rizal.
1: Oke, jadi tidak ada kata lain atau tidak ada pilihan lain kecuali optimis ya pak ya. Memang harus optimis ya. Siapa sih yang nggak pengen cepat-cepat keluar dari pandemi ya kan. Ya. <laughs> Baik. Dan Betul -betul. tapi ada nggak sih yang data yang sudah menyebutkan sejauh ini perharinya udah mencapai berapa nih untuk program vaksinasi ini berapa orang yang sudah divaksin?
2: Kalau saya pribadi saya terus terang uh, saya tidak tidak punya tidak mengecek ya tiap hmm. hari gitu ya. Uh, tetapi kan kalau <Sendilian> tidak salah kita masih di angka sekitar berapa? 4 juta, 5 juta atau 6 juta sekitar itu yang yang sudah tervaksinasi. Jadi ini memang kita masih masih ya perlu kerja keras gitu Mas Rizal.
1: Memang ini benar-benar capaiannya tinggi sekali yang harus kita tuju gitu ya, tapi tetap optimis lah. Baik, dan Betul. ke sekarang kita ke dokter Corona ini udah pas banget deh ngomoin soal vaksin Corona dengan dokter Corona ya, dokter. baik Kalau dari dokter sendiri nih, vaksin COVID-19 ini kan diharapkan sebagai salah satu cara menghentikan pandemi. Seberapa besar nih peluang berakhirnya pandemi dengan adanya vaksinasi ini sih dok, efektivitasnya ya seperti apa?
3: Tapi cara terkait secara umum ya, keilmuan secara umum memang vaksin itu salah satu cara gitu untuk menghentikan pandemi. Jadi panduan manapun. memang menyebutkan vaksin salah satu cara. Jadi ini apa, yang perlu dipahami salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, dalam konteks program vaksin, memang eh, di beberapa negara sudah melaporkan adanya penurunan yang signifikan untuk kasus-kasus yang harus dirawat inap di rumah sakit. Gitu ya. Angka kematian juga menurun, eh, angka yang harus dirawat di rumah sakit juga menurun. Ini bahkan Di uh, Satu negara ya, Scotland itu Pada setelah 3 minggu Setelah dilakukan vaksin itu Jadi penurunan sekitar 90% angka yang dirawat Di rumah sakit, nah ini kan uh, Signifikan sekali dalam arti Mengurangi beban di fasilitas Kesehatan ya, tentunya di sistem kesehatan Dalam konteks pelayanan uh, Vaksin ini, dan harapannya Memang dengan adanya vaksin Orang menjadi Lebih resiko untuk menjadi gejala sedang atau pelat itu sangat menurun. Dan ini yang kita harapkan.
1: Oke, saya sendiri sebenarnya juga sudah vaksin kemarin, karena untuk eh, Alhamdulillah dari media kita juga mendapatkan undangan di GBK kemarin, dan ternyata memang divaksin itu sama aja kayak disuntik biasa waktu kita kecil imunisasi ya, dokter Pak. Dan Alhamdulillah Pak. tidak ada eh, kejadian... Yang mengikuti setelah vaksinasi itu Baik, dan e, kalau dari Bapak Diki sendiri nih Ini tentu saja kan penularan COVID-19 Kita semua ingin segera berhenti Seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Dan vaksinasi juga bukan satu-satunya cara Untuk menghentikan Betul. pandemi ini Nah, tapi ini vaksinasi menjadi sesuatu yang sangat penting Tentu dong Nah, kira-kira pentingnya seperti apa sih program vaksinasi COVID-19 ini, Pak Pak Diki?
2: Ya tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dokter Corona hmm. ya yang pasti vaksinasi ini kan untuk meningkatkan uh, sistem kekebalan hmm. imunitas kita ya orang per orang yang kalau nanti dijumlah 70% dari populasi itu yang kemudian kita sebut sebagai kekebalan uh, apa uh, populasi ya herd immunity. Nah, itu tujuan pertamanya. Tetapi kemudian juga tadi disampaikan oleh dokter Corona, ini kan untuk menurunkan ya, menurunkan angka kesakitan dan juga kematian. Hmm. Oke, jadi sebenarnya ada manfaat yang saya bisa katakan objektif ya, meningkatkan kekebalan tubuh, kekebalan populasi dan juga kemudian menurunkan angka kesakitan, kematian termasuk kelaparan dan dan sebagainya. Tetapi juga eh, kita tahu ada manfaat yang sifatnya subjektif ya. Kalau dalam bahasa saya manfaatnya secara psikologis ya. Hmm. Jadi saat ini, hari-hari ini, ketika kita mendengar ada program vaksinasi, sudah mulai dijalankan, sudah semakin bertambah yang divaksinasi, ini memberikan semacam harapan. Ya. Rasa optimisme. ya. Jadi secara psikologis ini kan setahun terakhir itu kita merasa seperti tertekan. Ya. Terus menerus dalam kecemasan. Nah, dengan adanya vaksinasi ini sudah bisa memberikan semacam ya, beban itu dilepaskan ya, beban itu sudah mulai berkurang. Atau dalam bahasa yang apa agak hiperbolik, kita seperti sudah mulai melihat cahaya di ujung terowongan gitu ya. Ini manfaat vaksinasi. Yang saya bilang secara subjektif, secara psikologis dan saya ini penting karena bayangkan selama berbulan-bulan, setahun lebih kita dalam kondisi merasa cemas, hmm. takut, tertekan. Nah, ini psikologis tetapi kemudian kita tahu bahwa um, seiring dengan semakin banyak orang divaksin, ya, orang sudah makin merasa sehat secara mental, karena merasa tidak tidak terus-menerus cemas. Kita tahu kemudian nanti ini efeknya ke sektor-sektor lain ya. Apa artinya kemudian perlahan-lahan ada sektor-sektor yang bisa mulai pulih bangkit tetapi tetap dengan catatan kalau belum divaksin, vaksinasinya belum Apa, tercapai seperti yang ditargetkan uh, dan itu memang kita tahu bahwa vaksinasi itu bukan senjata pamungkas ada uh, tindakan lain yang harus kita jalankan, protokol kesehatan harus kita jalankan seiring dengan ketika kemudian sektor-sektor kehidupan masyarakat itu mulai apa, bergulir kembali tapi tadi, kalau saya katakan manfaat, ya ada manfaat objektif tetapi juga manfaat subjektif psikologis yang ini bisa uh, ya membuat kita makin optimis ya makin merasa okay. Ya kita akan bisa uh, mengatasi ini semua demikian Mas Rizal.
1: Baik dan ini penting sekali ya bagi masyarakat bagi kita karena kita menganggap bahwa memang ada cahaya seperti tadi disebutkan ada harapan gitu dengan adanya program vaksinasi ini tapi juga dibarengi dengan yang namanya infodemik ya yang yang menyebar dan ancamannya juga sangat luar biasa nih. Nah saya jadi yeah. uh, pengen tahu juga sebenarnya cara kerja vaksin di dalam tubuh kita ini sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona seperti apa sih informasi yang benar saya boleh dapatkan dari dokter. Corona pagi hari ini, silakan dokter
3: Ya, secara umum memang e, Vaksin ini merupakan Kekebalan yang e, didapat ya. Jadi require e, Imun gitu ya Nah ini saya sih kalau untuk Rekan-rekan atau masa masyarakat dalam Kita menganggapnya Kita di tubuh kita itu kan ada Satpam ya nah, Satpam atau polisi gitu ya Nah Pada saat sebelum ada vaksin, maka kapasitas satpam atau polisi ini untuk mengenali itu masih belum ada, sehingga dia tidak bisa dengan cepat mengenali musuh yang datang. Nah, vaksin itu adalah cara untuk mengenalkan dengan cara aman. Jadi misalnya kalau kita nggak, bukan vaksin itu maling rampok masuk itu dengan senjata lengkap, ya. satpamnya itu akhirnya jadi uh, kalah ya dalam konteks ini ya, gagap gitu ya. Tapi dalam konteks vaksin, maka rampok atau maling ini dimasukkan tapi senjatanya dilucuti gitu. Jadi dengan begitu satpam bisa uh, mengenali ya melawan dengan efektif dan mengenali oh kalau pakai baju merah ini, ini pasti musuh nih. sehingga segera bisa disiapkan pasukannya seperti itu ya dengan cepat gitu jadi musuhnya yang masuk belum banyak datang maka satpam atau polisinya ini tadi bisa langsung menangkap gitu ya hmm. menangkap membuang memenjarakan gitu sebelum banyak gitu. nah ini konteksnya supaya bisa dipahaminya kalau vaksin ini dilakukan maka artinya nanti memorinya ke apa kekebalan ini menjadi ada gitu muncul jadi sehingga Berikutnya hmm. nah, pada saat ada maling rampok beneran yang datang siapa mudah punya apa kapasitas dia bisa mengenali dari tanda kutip ya, ya bajunya tadi langsung dia oh, begitu udah di, luar pintu masuk gitu dia sudah tahu nih oh ini dah eh, apa namanya maling ini gitu hmm. langsung disiapkan pasukan yang banyak sehingga sebelum rampok itu banyak yang datang atau merusak itu sudah ditangkap gitu. ditangkap dan dibuang okay. itu secara umum ya Jadi,
1: analoginya despite. sangat sederhana dan masuk akal dan mudah dipahami dok <laughs>
3: <laughs> no. saya jelaskan terkait uh, teknis medis ke dokteran, nah ini kan masyarakat juga masih. Betul. Memang
1: dibutuhkan selalu edukasi secara terus menerus, edukasi yang sederhana dan sampai ke masyarakat supaya juga masyarakat lebih memahami dan tingkat awarenessnya juga semakin meningkat soal terkait program vaksinasi ini. Dan nanti di segmen berikutnya setelah jeda iklan kita akan ngomongin soal tingkat keamanan dari vaksin ini sendiri seperti apa sih. Tapi tahan dulu karena kita harus jeda, jangan kemana-mana saya akan kembali setelah jeda.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.
2: Commercial break. Commercial break. Hi. Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku
3: rindu.
1: KBR Inspiratif Terpercaya
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Yang Dipersembahkan Oleh Palang Merah Indonesia Didukung Oleh USAID Dan IFRC
1: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Tentunya didukung oleh IFRC ya Dengan tema kita pagi hari ini Imunisasi Vaksin COVID-19 Aman Yuk Vaksinasi Dan yang jelas pagi hari ini saya tidak sendirian Rizal Wijaya masih ditemani oleh Bapak Diki Pelupesi Ketua Pusat Krisis Universitas Indonesia Kemudian Dokter Corona Rintawan Wakil Ketua Satu Muhammadiyah COVID-19 Common Center Dan sebelum jeda tadi Sudah dijelaskan ya Mengenai cara kerja vaksin Kemudian apa pentingnya vaksin Manfaat vaksin dan sebagainya Tapi sebelum kita lanjutin kembali dengan dua narasumber kami, saya sudah terhubung dengan pendengar kita yang ada di Bandung Sama pagi, Mbak Suci Iya pagi Teteh Suci ya kalau dari Bandung, silahkan Teteh ya, Suci
3: Iya kalau mau nanya ini, kapan
2: masyarakat sipir tuh dapat vaksin ya, terus gimana penyaluran dan sistem pendaftaran seperti apa
1: Oke, sudah pengen banget divaksin ya Teteh Suci
2: Iya.
1: Uh, bagus. Baik, terima kasih Suci di Bandung. Silakan. Ini kira-kira yang akan menjawab Bapak Diki atau Dokter Corona. Silakan. Nanti saling menambahkan juga. Monggo.
2: Saya persilahkan Dokter enggak. Corona dulu. <laughs> Kalau
3: melihat timeline untuk masyarakat umum memang baru uh, pertengahan ya, Kalau, uh, semester -3 atau semester ke-3 atau keempat ya. Kalau melihat dari melihat Tapi balik lagi, memang kita uh, faktanya memang kecepatan saat ini yang memang terus masih menjadi PR. Artinya uh, prioritas yang sekarang nakes lansia, kemudian uh, petugas publik, ya mungkin juga nanti lagi guru itu pada saat prioritas-prioritas ini yang diutamakan uh, masih belum tercapai, memang uh, yang lainnya harus antri seperti itu. Nah ini kita terus kita. Uh, harapkan supaya ketersediaan vaksin dan uh, proses apa namanya uh, penyalurannya menjadi lebih lancar sehingga menjadi cepat ya. Tapi kalau ditanya kapannya ini <laughs> itu balik lagi tergantung dari kecepatan per hari dan ketersediaan vaksin. Oke,
1: okay. uh, dokter sebenarnya kalau prosentasenya kalau sekarang nih sudah mencapai berapa persen sebenarnya kalau yang prioritas?
3: Ini infonya nanti mungkin Pak Diki bisa mengkoreksi. Ya. belum sampai. 10%
1: Belum sampai 10% Padahal targetnya Sampai kapan ini dok?
3: Tar ya, kalau Untuk prioritas? Timeline time awalnya kan sampai 2022 ya. Vaksin programnya dicara. Untuk
1: yang prioritas?
3: Untuk yang prioritas ini harusnya semester 6 bulan ya 6 bulan hmm. ini ya. sudah eh. Oke
1: okay. mungkin uh, Pak Diki boleh menambahkan silakan
3: Iya Jadi kalau berdasarkan
2: data ya, ini kan kita menggunakan vaksin yang dua dosis ya, hmm. dosis satu dan dosis dua. Kalau uh, data terakhir itu menunjukkan yang sudah apa uh, dosis satu tuh lima setengah juta lebih gitu ya, lima setengah juta lebih uh, sampai minggu lalu lah data minggu lalu. Terus kemudian yang apa sudah apa dosis satu dosis dua itu angkanya hampir mencapai dua setengah juta. Gitu. Jadi Ya, anggap aja kemudian kita masih di sekitar ya 5 sampai 6 juta ya gitu dan ini kan memang masih jauh sekali dari target 180 1 juta gitu. Dan ini kita masih bicara soal tahap-tahap ya, tahap-tahap hmm. awal, tahap 1, tahap 2 bisa dikatakan itu kan masih pada kelompok-kelompok prioritas okay. ya seperti tenaga kesehatan, terus apa? TNI Polri dan sebagainya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan yang masyarakat umum betul apa memang kalau Berdasarkan uh, jadwal atau target yang ada Itu kan memang nanti baru paruh kedua Jadi uh, kalau semuanya lancar ya uh, hmm, apa, itu, Sesuai
1: timeline gitu ya
2: paruh, Ya sesuai timeline Memang betul baru di pertengahan tahun ya paling cepat itu paling cepat itu bulan Juni. Tapi ya ini semua tergantung dan ini nanti perlu dievaluasi dulu nih apa, eh, tahap satu tahap 2 okay. ini.
1: Nah mekanismenya juga tadi ditanyakan kalau eh, bagi masyarakat umum yang ingin divaksin harus mendaftarkan atau memang sudah datanya sudah ada dari per RW atau per RT atau gimana?
2: Ya, ya eh, sebetulnya eh, Proses akan sama seperti yang sudah berjalan sekarang, gitu ya. E, itu tak tentu saja nanti berdasarkan data, ya berdasarkan data. Tetapi kemudian masyarakat tetap harus kemudian mendaftar, hmm. gitu ya. Nah untuk e, prosesnya ya ini e, nanti akan ada apa? Informasi ya. Yang pertama nanti akan dari e, dinas kesehatan dan nanti kemudian juga dari e, apa, e, pemerintah daerah. E, jadi kalau kalau terutama untuk yang umum ya apa eh, ini nanti eh, kita kita perlu tunggu eh, informasi berikutnya tetapi ya seperti yang sudah berjalan seperti sekarang ya eh, masuk dalam data ya data yang akan divaksin dan setelah itu kemudian mendaftar oke okay. itu tetap harus dilakukan
1: baik dan eh, ngomongin soal tingkat keamanan nah bagi masyarakat ini informasinya sangat penting sekali untuk eh, apa namanya pemahaman ya kan Dokter Corona mungkin bisa menjelaskan nih Terkait dengan keamanan ini Yang masih banyak yang ragu, sanksi dan sebagainya Tapi sebelum penjelasan Ada dari Surabaya, pendengar kita Ada Mas Yoga Selamat pagi Mas Yoga
2: Halo, selamat pagi
1: Iya, silahkan Mas Yoga, ada yang mau ditanyakan
2: Iya, saya mau tanya ini. Apakah pada nantinya ada beberapa vaksin COVID Yang bisa dipilih oleh masyarakat Itu aja
1: Oke okay. uh, uh. Baik, terima kasih Mas Yoga atas pertanyaannya di Surabaya sebelum menjawab pertanyaan saya tadi soal tingkat keamanan, boleh dijawab terlebih dahulu. Apakah ada vaksin COVID yang bisa dipilih masyarakat? Masyarakat boleh memilih nih antara beberapa vaksin yang ada. Memang ada berapa vaksin yang didatangkan sih yang sudah disediakan oleh pemerintah, dokter? Oh,
3: saat ini kan dua. Jadi hmm. memang persediaannya saat ini hanya dua. Jadi memang kalau uh, berbicara tentang pilihan, sepertinya belum ada pilihan atau belum banyak pilihan. Ini memang uh, ini karena 200 sekian negara itu uh, juga semua membutuhkan vaksin
1: berebut gitu ya?
3: Jadi uh, produsen dimanapun ini sedang uh, berkuat untuk uh, yang memproduksi vaksin dan sebanyak mungkin. Oke. Okay. Tapi tentu kan itu prosesnya juga tidak bisa asal-asalan ya, karena semua harus memenuhi standar. Nah, Artinya memang dengan adanya ketersediaan vaksin yang masih terbatas, memang ini eh, sementara ini memang pilihan itu tidak banyak. Sementara yang datang kan dua ya, ya, ya sinovac dan yang eh, apa, AZ itu ya. Oke. Okay.
1: Nah kalau yang Terus, untuk masyarakat sendiri peruntukannya yang mana ini dokter? Kira-kira
3: nah, sudah ditentukan. Nanti itu tadi, balik lagi, prioritasnya kalau sudah selesai, semua tercapai, ya nanti bisa dilakukan oleh masyarakat umum.
1: Oke, baik. Jadi belum tahu juga yang mana ya yang akan diberikan kepada masyarakat umum gitu ya, ya dokter ya? Nah, Karena masih menyesuaikan target prioritas ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Diki, terkait pertanyaan dari yoga di Surabaya?
2: Ya, eh, jadi kan vaksin yang diberikan masyarakat adalah vaksin yang didatangkan oleh negara oleh pemerintah itu 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 prinsipnya karena kemudian vaksin itu dalam proses distribusinya itu tidak bisa dibeli ketengan gitu ya hmm. yang membeli adalah pemerintah sementara ini seperti itu jadi produsen-produsen itu menjual produk vaksinnya itu kepada pemerintah-pemerintah negara jadi memang apa yang kemudian bisa kita pakai apa yang bisa kita pilih itu tergantung apa yang kemudian didatangkan oleh negara hmm. dan kita tahu bahwa saat ini yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia dua jenis tadi ya Sinovac dan AstraZeneca nah, jadi artinya sekarang yang tersedia okay. yaitu dan itu yang kemudian uh, kita terima dari pemerintah apa ya yang didatangkan oleh pemerintah apa gitu
1: baik jadi secara sederhana mungkin bagi masyarakat bisa menarik kesimpulan bahwa memang kita harus bersyukur ya dokter ya dan pak Diki karena banyak negara yang memperebutkan vaksin ini dan kita sudah mendapatkannya seperti itu kan dua lagi dua jenis lagi dua varian ya. lagi dan ini menjadi kebanggaan tersendiri sebenarnya jadi kita terima apa yang sudah diakomodir oleh negara seperti itu kira-kira ya baik dan kalau tingkat keamanan karena banyak yang masih meragukan soal keamanan dari uh, vaksin ini baik sinovac ataupun Astra ya seperti apa nih uh, dokter corona
3: timpon kemarin juga saya kira sudah mengeluarkan juga untuk yang aze ini uh, dikaji selainnya juga jadi dua-duanya ini aman okay. di negara-negara lainnya juga sudah malah lebih duluan untuk yang AZ ini, dan itu dua-duanya sama-sama iya. gak usah khawatir. Ini sudah terbukti ya sekarang
1: oke, nah kalau dari uh, dokter Corona kan sekaligus dari Muhammadiyah Common Center gitu ya Nah soal tingkat kehalalan dari dua vaksin yang didatangkan ini, yang disediakan oleh pemerintah, seperti apa? kalau Sinovac mungkin uh, sudah yakin, masyarakat sudah yakin bahwa ini halal, tapi kalau AZ ini kan masih banyak pertanyaan karena ada kandungan Uh, maaf B2 ya. <laughs> Katanya ini seperti apa sih kebenaran informasinya,
3: Dokter? Ya. Jadi memang uh, kita bicara terkait uh, apa ya? mazhab ini ya. Ini kan ada yang memang uh, menganut bahwa semua yang sentuhan uh, apa seberapa besar sentuhan itu pun dengan yang haram itu menjadi uh, haram hmm. ya. Ada juga yang menganut Bahwa uh, Jika zat itu sudah Mengalami dihusi, pencairan pembersihan, gitu ya Maka itu sifat haramnya menjadi buruk. Ini Memang kita menghargai uh, MUI gitu, Yang menyatakan memang uh, Menganut yang bahwa Sempat bersentuhan itu menjadi uh, Masih dianggap uh, haram hmm. Tapi hukum pun juga Kan gugur uh, ya dengan adanya Kondisi darurat gitu ya. Hmm Jadi kondisi darurat ini banyak alasannya nanti Pak. Jadi juga bisa terkait dengan tren kasus, terkait dengan ya. keberadaan vaksin, terkait apa namanya eh dengan kepresidenan bencana yang belum dicabut itu semuanya menunjukkan memang dalam kondisi darurat. Sehingga saya kira kita sekarang tidak usah <tuh> mempermasalahkan
2: haram halalnya
3: karena memang dalam kondisi darurat semua menjadi darurat.
1: Baik. Ya. Baik, pendengar kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan kembali bacakan beberapa komentar atau pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Dokter dan juga Bapak Diki, kita jeda terlebih dahulu untuk iklan. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Hingga saat ini Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 nanti dan masih dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia ya. Dan tema kita imunisasi vaksin COVID-19 aman, yuk vaksinasi. Kemudian kita juga masih menghadirkan narasumber Bapak Diki Pelopesi, Ketua Pusat Krisis Universitas Indonesia. Kemudian Dr. Korona Rintawan, Wakil Ketua Satu Muhammadiyah COVID-19 Common Center. Dan uh, beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Di 0812 118 8181. Saya akan bacakan satu persatu Selamat pagi ada Anton di Yogyakarta Vaksin AstraZeneca kan sudah diperbolehkan di Indonesia Apakah mekanisme pembagiannya sama seperti Sinovac Dan katanya bisa menyebabkan pembekuan darah Benarkah? Nah ini butuh informasi yang tepat nih Silahkan dokter Corona atau Pak Diki yang mau menjelaskan nih Dokter Corona dulu silahkan dokter
3: Ini lagi hot isu betul jadi memang kemarin saya kita juga menelaah ya dari MCCC itu menelaah berbagai provinsi yang ada gitu ya, terkait dengan penggumpalan darah sementara ini memang ada beberapa negara yang dalam hal ini menambukkan pemberian tetapi setelah ditelaah dan itu WHO dan EMA yang menjadi uh, Europe ya, Association dan WHO ya, WHO, ya, WHO itu sudah men per pertanggal 18 Maret 2021 itu memang jadinya kasus uh, pengumpalan darah ini ternyata memang tidak ada hubungan sebab akibat dengan uh, program vaksin. Setelah, setelah baik nanti mungkin Pak Tinggi bisa menjelaskan. Ini terkait dengan uh, epidemiologinya, Jadi persentase angka kejadian sebelum dilakukan vaksin dengan sesudah dilakukan vaksin terjadinya angka kasus pembulanan darah ini ternyata memang juga tidak signifikan Jadi itu yang uh, bisa mungkin bisa saya sampaikan. Jadi yang pembulanan darah ini ternyata memang tidak apa?
1: berhubungan tidak dengan vaksinasi ya. Oke, Pak Diki ada yang mau ditambahkan yeah. untuk uh, yeah. kejelasan informasi ini karena biar tidak simbang siur.
2: Ya, ya jadi tadi seperti disampaikan oleh Dr. Corona, jadi sudah ada kajian yang dilakukan oleh uh, MCCC. Jadi menurut saya ini penting informasi ilmiah ini bahwa melalui kajian itu apa tadi informasi penting bahwa ini tidak terkait langsung ya dengan atau uh, vaksinasinya imunisasi imunisasinya. Hmm. Ini penting. Nah, uh, tetapi yang juga harus diingat bahwa kalau di Indonesia konteks Indonesia sejauh ini, kita, ya memang belum. Ya, memang baru dimulai ya gitu. Kita perlu 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 cek, perlu periksa nanti datanya gitu. Tapi sejauh ini belum belum ada laporan gitu ya uh, dan yang pasti uh, prosedur imunisasi atau vaksinasi ini kan kemudian diikuti dengan prosedur untuk memastikan keamanan pasca diberikan imunisasi atau vaksinasi jadi ini yang kemudian juga penting untuk dilihat oleh masyarakat jadi, jadi kita bukan hanya sekedar disuntik sudah gitu ya, tetapi kemudian sudah disiapkan protokol, mekanisme untuk tadi istilahnya KIPI ya, untuk kemudian kejadian ikutan pasca imunisasi ini dimonitori, pantau dan apabila memang ada sesuatu yang terjadi itu akan segera ada penanganannya Betul. jadi uh, ini bagian terintegrasi dari proses vaksinasi ini yang kemudian juga perlu kita kita, kita masukkan dalam pertimbangan kita dan ini semua sudah uh, disiapkan ya. apa, dengan dengan baik
1: betul ya ka kalau yang saya uh, jalani kemarin memang uh, kita diobservasi dulu setelah uh, penyuntikan dan memang setengah jam itu kita akan di uh, apa namanya akan memberikan laporan Ada kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau tidak Dan memang ini semuanya sudah disiapkan ya Baik, jadi jangan khawatir untuk masyarakat soal vaksinasi ini Dan ngomongin soal e, tadi disebutkan di awal Di Skotlandia dia saja memang sudah ada hasilnya Bahwa dengan adanya vaksinasi ini Kemudian e, angka aktifnya menurun gitu ya Angka ko konfirmasi positifnya gitu ya dokter ya Kalau di Indonesia sendiri nih Ini seperti apa? Karena terakhir-terakhir ini laporannya angka positif konfirmasi COVID-19 juga menurun. Melang, apakah sudah dikatakan melandai? Atau memang karena setelah vaksinasi betul-betul berkurang? Atau seperti apa nih kondisinya?
3: Pantikin dulu
1: mungkin ya. Ya, ya
2: saya, saya dulu ya. Jadi gini, ini... kita melihat berdasarkan data dan hasil studi. Ya, jadi kebetulan saya terlibat di Universitas Indonesia, ada satu tim yang kemudian menelaah data kenaikan kasus, penurunan kasus. Jadi kenaikan kasus itu sepanjang 12 bulan. Ini terkait dengan momen-momen di mana kemudian masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah yang, yang cukup, ekstrem ya dan hmm. itu biasanya berkaitan seiring dengan adanya momen-momen liburan khususnya libur panjang atau apa eh, atau akhir pekan long weekend gitu ya termasuk juga kemarin eh, akhir tahun dan awal tahun jadi sejauh ini data menunjukkan ya peningkatan kasus itu terjadi ketika momen-momen seperti itu ya ada hmm. liburan ada tanggal merah ya long weekend kemudian masyarakat Apa, melakukan aktivitas apa, di luar rumah, liburan atau bepergian berkumpul bersama keluarga. Nah, itu yang kita lihat sebagai data hasil kajian. Nah, jadi eh, kita bisa lihat memang dari Januari, akhir Januari sampai ya, bulan Maret kan memang eh, belum ada momen di mana kemudian yang akan mendorong masyarakat hmm. untuk tadi ya untuk kumpul, untuk liburan ya. Tetapi juga kita lihat tuh apa. Eh, Mulai Januari sampai ya apa uh, sebetulnya itu sudah mulai diingatkan dari akhir nah. Desember, tapi itu tidak bisa menghalangi masyarakat untuk tapi liburan akhir tahun dan awal tahun, gitu ya. Tapi kemudian informasi ini, narasi ini terus disampaikan bahwa uh, peningkatan kasus itu ketika terjadi masyarakat abai ketika apa uh, mereka keluar rumah entah untuk liburan, entah ada untuk momen keluar,
1: gitu lah, ya, Pak ya.
2: Ada momen gitu. Hmm. Nah kita memang dari bulan Januari sampai hari ini. belum ada nih apa test <laughs> Belum. Nah, kita kita akan menghadapi ujian ini nanti sebentar lagi ya, sebentar nah, ke depan gitu ya. ini. Sebelum Ramadan ya, ini kan biasanya
1: banyak orang pada ini acara nyekar ke makam dan sebagainya betul, gitu ya. Betul,
2: betul. Kita punya tradisi ada orang biasanya sebelum bulan atau bulan puasa pulang kampung ya untuk nyatran macam-macam lah gitu ya, ya. Sama ya. Kemudian juga nanti apa butik atau pulang kap. Nah, ini yang kemudian menjadi... Tes ya buat kita gitu. uh, Dan ini juga nanti Akan jadi tes Yang lain karena kemudian Pada saat yang sama kan mungkin Sebagian masyarakat merasa bahwa vaksinasi Itu udah semacam Jadi apa uh, Senjata ya hmm. Untuk mengatasi corona Ini yang kemudian nanti orang tidak boleh lengah gitu ya, okay. Bahwa ya uh, Orang per orang sudah meningkat kekebalan Tetapi kan virusnya masih berkeliaran hmm. Gitu ya yang artinya kalau kemudian kita melakukan perjalanan keluar rumah virus itu masih mungkin mampir hmm. gitu ke tubuh-tubuh ke orang-orang nah ini mulai yang harus uh... kita kita perhatikan dengan
1: serius. Baik. Jadi eh, jangan GR juga ya kalau <laughs> terus jangan lengah juga maksudnya ini sekarang memang lagi turun tapi bukan berarti eh, memang sudah melandai karena memang tadi eh, disebutkan case ini bisa terjadi karena ada momen-momen yang memang sebagai pemicu ya seperti liburan dan sebagainya. Apalagi sekarang kita udah tahap udah mendekati bulan Ramadan dan juga nanti mudik lebaran. Ya. Waduh.
2: Ya data satgas kalau saya boleh tambahkan uh -huh. Mas okay. Rizal, okay. itu baru kemarin disampaikan oleh uh, apa, satgas. Memang kecenderungan menurun, tetapi ini ada tanda-tanda nih hmm. pada dalam beberapa hari terakhir itu meningkat. Memang masih kecil, tapi ada peningkatan 2 sampai tiga persen. Oke, okay. mulai meningkat lagi. gitu Baik. Nah ini yang harus kita waspada ini. Jangan sampai 2-3% persen meningkat terus kita biarkan naik terus gitu ya. <laughs> ya. Nah ini yang harus kita perhatikan.
1: Baik, ada hari. Hari Syukria, ini kayaknya orang India nih, Hari Syukria. Apakah sebelum masyarakat divaksinasi, ada sosialisasi datang langsung masyarakat untuk menjelaskan bahwa vaksin ini aman? Karena rata-rata saya lihat banyak masyarakat masih banyak yang takut untuk divaksin. Nah, ini harusnya sih ke pemerintah gitu ya. Yeah.
3: Tapi boleh dijawab silahkan, boleh ditanggapin. Ya. Ya, kalau saya boleh menjawab, memang eh, sebetulnya terkait dengan edukasi terhadap vaksin ini menjadi tugas kita bersama.
1: Bukan ya, hanya pemerintah ya pak ya dokter.
3: Kenanya pemerintah karena pada semua faktor ini kan dipengaruhi juga ya. Artinya semua uh, sektor ini juga harus ikut melakukan edukasi bersama. Kalau misalnya ormas atau instansi manapun juga yang apa namanya memang mengakui bahwa memang vaksin ini merupakan salah satu tiar ya dalam uh, menangani apa? Babah ya hmm. ini maka ya kita semua harus berusaha. Jadi memang eh, edukasi harus dilakukan secara masif dan eh, harusnya memang eh, pemerintah ya tidak mungkin pemerintah itu bisa bekerja sendiri Juga. Apalagi kita konteksnya dalam konteks bencana itu karena eh, disaster is everyone business ya begitu kita ngomong bencana maka ini urusan semua orang. orang termasuk yang pagi
1: ini kita lakukan ya dokter melalui PMI betul, dan juga KBR betul, betul, edukasi dan sosialisasi
3: jaringan media, kemudian para tokoh-tokoh selebritis -tokoh, semuanya mempunyai pengaruh dalam konteks uh, edukasi ini makanya uh, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi yang benar dan tepat jangan hmm. gitu ya. sampai nanti uh, di sisi lainnya sudah melakukan edukasi di sisi lainnya kalau bahasa anunya itu gembosi
1: gitu. ah, itu,
3: ah, itu itu yang nantinya menjadi tidak efektif ya nah, makanya ini selalu selalu dan saya kira masyarakat juga sekarang sudah jauh lebih pintar ya bisa melihat atau mencari mana sumber-sumber yang terpercaya seperti itu itu harusnya yang memang harus di, baik harus diperhatikan
1: Ya, yang terpenting mungkin yang utama kita jangan sampai putus asa untuk uh, terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada lingkungan terdekat barangkali ya, ya dokter. Ya. Dan uh, ada pertanyaan berikutnya dari Eka. Apakah nanti akan disediakan juga vaksin COVID yang mandiri? Apakah nanti akan berbayar untuk yang mandiri ini? Silakan.
2: Ya, saya bisa uh, jawab. Ani. Dan ini memang kan sudah sudah menjadi wacana dan bahkan sudah diputuskan ya oleh pemerintah bahwa atau... Boleh apa, ada vaksin mandiri, tetapi apa, vaksin mandiri memang artinya bukan apa, dikerjakan oleh pemerintah gitu ya, tetapi ini dikerjakan oleh sektor swasta terutama. Hmm. Nah, eh, sejauh yang eh, saya pahami dan kemudian menjadi semacam panduan ya, Berbayar itu bukan si individunya yang berbayar, gitu. bukan individu yang membayar uh, vaksinasi tersebut untuk vaksinasi mandiri. Karena vaksinasi mandiri itu kan kemudian uh, oleh kantor-kantor uh, atau perusahaan yang kemudian itu diberikan kepada uh, stafnya, karyawannya gitu ya. Jadi, uh, jadi pada prinsipnya vaksinasi itu gratis, mm -hmm. ya kata pemerintah vaksinasi itu gratis, ya dan ini yang artinya masyarakat tidak membayar, gitu. Jadi ketika ada Vaksin mandiri atau vaksin gotong royong yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan ini membayar untuk staf atau karyawannya atau keluarga karyawannya gitu. Jadi, Jadi bukan secara
1: pribadi mengeluarkan kantong pribadi ya. untuk membeli vaksin
2: gitu ya? Iya, ya. itu yang apa ditetapkan oleh pemerintah bahwa vaksinasi ini sifatnya gratis.
1: Baik, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke bagian akhir di ruang publik KBR pagi hari ini. Dokter dan juga Pak Diki, jangan kemana-mana saya akan kembali setelah jeda.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC. Commercial break.
3: Commercial break.
2: Suatu
1: hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan.
3: Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya?
1: Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada
3: ide. Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
0: Wah, ide yang bagus.
2: Hati-hati
3: makan bersama saat pandemi. Sebaiknya, pilih ruang terbuka, tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan, 2 meter jika berhadapan. Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, COVID masih ada. COVID
0: masih ada. pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan Covid-19. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama Palang Merah Indonesia dan masih bersama saya Rizal Wijaya dengan dua narasumber yang terhubung melalui aplikasi Zoom karena kita masih tetap uh, menjaga jarak gitu ya. 5M. Baik, dan ada Bapak Diki Palupesi, Ketua Pusat Krisis Universitas Indonesia, dan juga Dr. Korona Rintawan, Wakil Ketua 1 Muhammadiyah COVID-19 comment Center, dan yang jelas, sudah banyak penjelasan yang diberikan di ruang publik pagi hari ini sehingga harapannya tingkat kesadaran masyarakat akan program vaksinasi ini juga akan semakin meningkat ya, dan semakin mengerti, paham apa sebenarnya yang harus kita pelajari dari soal vaksinasi ini, dan ternyata ada banyak banget yang sudah Saya ikutan memberikan pertanyaan melalui Youtube, saya cek terlebih dahulu, ada Bapak Aris Tarkus Mandala di Lampung. Dokter, saya mau tanya bagaimana bagi masyarakat yang punya tensi tinggi tapi pengen divaksin, prosedurnya seperti apa? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan nih dari Aris Mandala di Lampung. Kemudian Susi Herawati, halo saya mau bertanya, ada beberapa teman saya yang info kalau setelah divaksin, apa nih? dan di rapid test ternyata hasilnya positif Covid-19 lalu sebenarnya bagaimana proses kerja dari vaksin tersebut? Tadi sebenarnya kalau dari cara kerjanya sudah disebutkan sudah dijelaskan ya sama dokter corona. Tapi lebih dalam lagi ya. mungkin bisa ditanggapin pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan.
3: Untuk Pak Ali ya dari Lampung ya. Iya. terkait ya. Itu untuk darah tinggi memang uh, disarankan sementara ini dari penelitian Mekendalam menyebutkan harus di bawah 10 itu tergantung berapa tekanan darahnya gitu. Nah kalau memang uh, masih di bawah 180 masih bisa hmm. uh, dilakukan uh, vaksin. Gitu, ya. Tapi kalau di atas itu memang sebaiknya uh, berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan obat gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ditunda sampai tekanan darahnya kalau bacaanannya terkontrol ya gitu. hmm. itu yang untuk tekanan darah. Ya. dan sebelum, bol, sebelum dan boleh sebelum, tapi gitu.
1: uh, dan sebelum divaksin memang juga kita harus melewati ini ya tahapan untuk ditensi terlebih dahulu.
3: Ya namanya ada ada screening awal, misalnya yeah, pakai survei gitu, dan nanti ada screening di tempat. Dan screening di tempat ini yang biasanya uh, dilakukan Ngecek suhu, tekanan darah, segala. itu yang ada screening Harus lolos dua-dua. Oke. Okay. Gitu. beberapa kali memang ada yang misalnya uh, habis lari nih, terus gitu. kemudian siangnya e, vaksin, nah itu biasanya agak naik memang, okay. darah. jadi memang disarankan memang betul-betul pada saat mau vaksin istilah cukup, ya tidak perlu apa ya istilahnya grogi atau takut, jadi biasanya malah agak naik Oke,
1: okay. baik. Kemudian yang dari Susi Herawati.
3: Iya, kalau terkait rapid ini kan e, kita ada rapid. nya itu ada rapid antigen, ada rapid antibody ya. Kalau kita bicara reaktif, biasanya memang oh, antibody ya. Nah, kalau ini dilihat dulu, kalau masanya berapa lama diceknya, jadi ada waktu tertentu gitu. Kalau misalnya, misalnya nih hari Senin vaksin, kemudian hari Selasa dicek ternyata reaktif, itu bukan berarti bukan karena uh, vaksinnya, hmm. tapi memang eh pernah terpapar nah istilahnya orang ini pernah terpapar oleh Covid sebelum vaksin karena kan memang e, untuk menimbulkan kekebalan ini setelah vaksin ada hmm. jeda waktunya ya jeda waktunya Itu ya. berapa lama tuh 14, 14 sampai 28 hari untuk yang
1: Itu ya. setelah dosis kedua disuntikan ya
3: e, yang pertama oh, yang, yang pertama. setelah pertama ya nanti setelah dosis kedua pun juga ada e, masanya dia akan, e, muncul ya
1: berapa itu. lama Kalau Sama. yang kedua, jadi Total sekitar ya 28 hari ya. Total 28 jadi, hari untuk dua dosis betul. Jadi, ya.
3: betul. jadi itu memang nantinya yang harus diperhatikan. Jadi melihat waktunya dulu. Gitu. Okay. Jadi bukan berarti nanti misalnya nih ya itu tadi ya hari Senin terus Rebu ternyata memang harus diperiksa reaktif ini karena vaksinnya karena kemarin ya jadi ada waktunya tidak mungkin bisa kurang dari.
1: Baik, berikutnya ada banyak masyarakat yang antusias untuk vaksin ini dari Hana Murni. Ada juga yang ragu-ragu karena hoax yang beredar di WhatsApp atau sosmed. Bagaimana Saran Narsum agar tidak makin banyak orang yang terpengaruh ini dari Bapak Diki terlebih dahulu mungkin?
2: Ya, jadi hoax ini atau infodemik ini kan apa bukan hanya soal vaksin ya? Apa dari sejak kita apa, apa menjalani atau mengalami wabah ini hoax tuh macam-macam infodemik seperti itu. Nah, jadi uh, ini memang pakai prinsip gini jadi begitu informasi yang hoax itu yang gosip tidak akurat itu muncul itu prinsipnya segera, segera harus kemudian diluruskan gitu ya nah ini kebetulan saya pernah melakukan studi tapi memang agak lama sekitar bulan apa September ya terkait dengan vaksinasi ya jadi saya bisa bilang Waktu itu memang belum dilakukan vaksinasinya. Jadi ada sentimen-sentimen ya, atau orang termakan hoax, gitu ya. Hmm. Sentimen pertama tadi soal halal haram, gitu. Tapi persoalan halal haram menurut saya sudah sudah terselesaikan, gitu ya. Ketika MUI, terutama untuk yang sinovac itu sudah menyatakan itu halal dan ini juga akan sudah juga ada ada informasi bahwa dalam situasi darurat itu diperbolehkan. Gitu. Nah itu soal sentimen. Soal sentim sentimen halal haram. sentimen yang kedua lah sentimen tadi apa efektivitas ya hmm. uh, uh, vaksinasinya ya dan ini mungkin yang masih terus jadi pertanyaan ini efektif atau tidak gitu ya nak ini harus ada informasi yang segera gitu ya bahwa ini efektif ya sejauh terus juga termasuk tadi soal apa uh, ikutan atau dampak-dampak yang kemudian orang Menjadi takut itu hmm. juga harus di, Segera di, diluruskan Dan tadi misalnya contoh dari dokter Corona Menunjukkan bahwa hasil kajian, hasil studi Menunjukkan pengumpulan darah itu Misalnya tidak terkait langsung okay. dengan Nah ini hal-hal seperti ini yang harus apa, uh, apa Muncul ya Jadi kita ada hoax itu Langsung diluruskan dan menurut saya Ini kita tidak harus apa uh, bertumpu Atau hmm. hanya
1: Kepada pemerintah kepada ya pemerintah. Apalagi sekarang banyak sekali saluran-saluran yang memang uh, akan memberikan informasi yang tepat dan benar gitu ya Untuk menangkal segala bentuk infodemik atau hoax ini Nah satu lagi dari dokter deh uh, Sedikit saja karena sudah mepet banget waktunya dokter corona Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat seseorang yang setelah divaksin Apakah memang sudah kebal jadi akhirnya bebas tanpa masker dan sebagainya Apa nih yang harus dilakukan dokter?
3: Ya setelah vaksin maka selalu ada jeda untuk kekebalan itu muncul. Kalaupun sudah kekebalan itu muncul maka ada faktor lain yang juga harus dipertimbangkan. Misalnya lamanya paparan, okay. kemudian uh, jumlah virus yang masuk itu juga mempengaruhi Artinya memang telah divaksin maka kita tetap harus melakukan uh, protokol kesehatan. Apalagi terlebih terlebih dengan adanya varian-varian baru ini ya. Okay. Nah ini yang tentunya juga Tidak bisa kita remehkan. Kita tidak perlu takut, gitu ya, artinya panik berlebihan, okay. tapi juga tetap harus uh, waspada. Jadi pakai masker, hindari kerumunan, gitu ya. kemudian pahami resiko-resiko. Misalnya kalau kita berbicara tentang virus ini, sekarang sudah banyak diketahui ini lebih cenderung ke arah aerosol, dimana ventilasi menjadi sangat vital, gitu. maka itu yang harus dipahami.
1: Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bincang-bincangnya pagi hari ini Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari perbincangan pagi hari ini Di ruang publik KBR, Dokter Corona dan juga Bapak Diki Salam sehat selalu Dan saya Rizal Wijaya harus kira pamit Terima kasih, salam
0: pagi. Baru selamat saja selamat. Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USAID dan IFRC